0: السلام عليكم من بعض ملاحظاتي رد فعل كتير من الشباب تجاه ضغوط الحياة رد فعله بالنسبة للأمور اللي المفروض يعرفها فبتتقسم الأمور دي غالبا غالبا لثلاث مجموعات مجموعة معارف لازمة يعني هو بيجد نفسه أنه هو لازم يعرفها زي أنه يتعلم لغة يتعلم كمبيوتر يتعلم حاجة تعينه على العمل وكدا. في مجموعة معارف تانية بتؤجل وفي مجموعة معارف ثالثة بيشعر بأنها غير لازمة وحتى ربما يؤجل إتخاذ القرار فيها إن وعلم أن المعارف التي تؤجل والمعارف التي يرى أنها ربما لن تكون لازمة غالبا غالبا بيكون فيهم بعض المعارف المتعلقة بالزواج بعض المعارف المتعلقة بالسكن وهكذا ولكن غالبا وأكيد بيكون فيها المعارف المتعلقة بالدين وبالحياة الأخرى يعني بالآخرة أنا بقول للي بيأجل أو بيرى أنه يمكن أن يستغني عن هذا النوع من المعارف أن هذا القرار خاطئ أولا المعارف التي تؤجل لسبب الزحام وبسبب ضغوط الدنيا ربما لا تجد وقت حتى تعرف فيه لأن كل ما الحياة بتتقدم كل ما المتطلبات والضغوط بتزيد بالنسبة للجزء الثالث اللي هو المعارف التي قد يرى أنه يمكن الاستغناء عنها فأنا عايز أقول لك إن هذا قرار أشبه بالانتحار. شفت ناس كتير اعتقدوا هذا الاعتقاد ولكن للأسف هذا الاعتقاد خاطئ تماماً. العلوم والمعرف والمعلومات المتعلقة بالدين ومتعلقة بالحياة الآخرة أقصى شيء في حياة الإنسان إنه يأجلها. لأن مع الزمن ومع العمر حيكتشف إنه محتاج لها جداً. في وقت لا يستطيع إنه هو يحصلها ولا يستطيع إنه هو يقوم عليها. قابلت انا ناس من اللي عملوا كده وكانت حياتهم الاخيره كانت حياه صعبه جدا جدا وبالمناسبه المعارف اللي بتؤجل لمرحله قد تاتي فرصه ليها بعد كده غالبا هذه المعارف بتهمل وبتضم للمعارف التي يمكن الاستغناء عنها بتتراكم وفي اخر العمر الانسان بيكتشف انه محتاجها وكان يجب الا يستغني عنها في حياته وكده بيبقى الانسان عرضه في اخر ايامه للندم وللحزن على ما فاته عشان كده بقول بان الفرصه النهارده مش بكره الفرصه النهارده بان الامور التي يجب الا تؤجل والامور التي يجب ان الانسان يعرفها عليه انه الان يبدا في معرفتها ربما الطريقه المطروحه زي ما قلنا قبل كده مش مش مناسبه يجب ان الانسان يجد طريقه حتى يحصل المهم له في حياته وفي اخرته. طيب اذا النقطه دي كده وفيناها حقها فخلينا ننتقل لنقطه ثانيه. النقطه الثانيه متعلقه بنوعي المعرفه وخلينا نقول بان احنا محتاجين نكون اكثر بساطه في تناول هذه الامور عشان ما نتفرعش والمقصود يتوه مننا. المعلومات اللي الإنسان بيتعرف عليها إما هذه المعلومات بيتعرف عليها بنفسه بحواسه بملاحظته أو باستقراءه أو بقياساته وهذا ما يشاهده الإنسان بشكل عام وده ممكن يقال عليه الشهادة تبسيطا يقال عليه عالم الشهادة أي ما يشاهده ويقع تحت حواسه وقدرته على القياس والاستقراء والملاحظة وطبعا ده ليه, ليه مصادره الكتير ليه مصادره المتعددة الكتب والعلوم السابقة والقياس والتجريب وهكذا يعني المصادر المعرفة للإنسان بيقدر يتعرف فيها على الأشياء التجريبية التي يمكن أن تقاس النوع الثاني بقى من المعارف اللي موجود في حياة الإنسان هو ما يتعلق بما لا يقع تحت الحواس اللي هو اسمه الغيب اللي هو ما يغيب عن حواس الإنسان وعن قدراته وعن ملاحظته وعن قياسه وهذا هو ما نسميه أو ما يسميه الناس عالم الغيب وأمثلة على عالم الغيب ده مثلاً زي خلق السماوات والأرض زي الجنة زي النار زي القيامة زي البعث الحشر القدر الملائكة وهكذا كل هذه أمور غيبية ولازم أفكرك تاني باللي قلته في أول الكلام إنه لا مفر لا مهرب من معرفة هذه الأشياء إذا عرفتهاش النهاردة هتبقى مضطر أنك تعرفها بكرة ده إذا قدرت ولكن لا مفر ولا مهرب من معرفة هذه الأشياء فتعرف عليها النهاردة قبل ما تجد نفسك عايز تتعرف عليها وما عندكش الفرصة ولا القدرة ولا الوقت ولا الصحة كنا بنقول إن كل الأمور اللي سبقت وجود الإنسان هي غيب وكل الأمور اللي هتلحق للإنسان بعد موته هي غيب وأهم ما أريد أن أقوله في هذا الموضوع إن المعارف المتعلقة بالغيب لها مصدر واحد وهو النص القرآن والسنة الصحيحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مصدر آخر لمعرفة الغيب إلا بالقرآن وبالسنة يعني إما القرآن المفهوم مباشرة أو السنة المفهومة مباشرة أو فهم للقرآن والسنة أستطيع أن أقبله يعني مثلاً إن الأمثلة اللي غاب عنها الإنسان وغابت عن إدراكه قبل ما يولد يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يعني هذا كان قبل خلق الإنسان فالإنسان لم يشهد هذا فالله سبحانه وتعالى ينبئه في القرآن عما حدث في ذلك الوقت قبل أن يخلق البشر ومثلا قوله سبحانه وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا يعني مسألة الإماتة والإحياء هذا أمر كان يغيب عنه الإنسان فمصدر المعرفة به هو القرآن والسنة، كذلك مشاهد كثيرة من يوم مشاهد يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة هذا يوم القيامة وهذا غيب، وقوله سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون وقوله سبحانه وتعالى وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرَى وقوله وَسِيقَ الَّذِينَ اتقوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرَى كل هذا غيب الله سبحانه وتعالى ينبئنا عنه في القرآن وهذا هو مصدر الخبر عن هذا الغيب والأمثلة عن الغيب في السنة كثيرة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كل أمات يدخلون الجنة إلا من أبى وهذا إخبار عن الغيب ولما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في معنى الحديث أن من توضأ في بيته وذهب إلى الصلاة في المسجد كانت كل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة هذا إن إنباء بالغيب إذن فغايتنا في هذه الحلقة هو أن نحن نتفق على قاعدة أساسية بإنه المعارف اللي الإنسان لازم هيعرفها هيعرفها نوعين نوع بيعرفه بالكسب بالمشاهدة وبالملاحظة ونوع بيعرفه من الخبر الصادق سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبتدي نتعرف إزاي نتحرى ونفهم الأخبار الصادقة من النصوص حفظكم الله وآواكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته